0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Herzlich willkommen zu Was bleibt? Folge 152 vom 7. Oktober 2022. Mein Name ist Julien Bremer und einmal mehr darf ich euch wieder durch diese Sendung führen, durch unseren Podcast, in der wir uns wieder mit den politischen und gesellschaftlichen Themen des Landes Sachsen-Anhalt befassen wollen. Ja, und wie ihr es gewohnt seid, wollen wir euch hier Hintergründe und Einordnungen liefern, damit ihr euch zu den jeweiligen Themen immer ein ganz eigenes Bild machen könnt. Ja, und in dieser Woche haben wir euch nur ein Thema rausgesucht, das in diesen Tagen allerdings wieder ganz besondere Aufmerksamkeit bekommt. Am Sonntag jährt sich der Anschlag von Halle zum dritten Mal. Drei Jahre ist es her, als der Attentäter versuchte, in die Synagoge einzudringen, kläglich scheiterte und dann wahllos zwei Leute umgebracht hat. Die Tat hat die Stadthalle und auch das ganze Land tief erschüttert. Wie geht es den Betroffenen und Hinterbliebenen heute nach dieser Tat? Kann sowas wie Normalität überhaupt wieder zurückkehren? Und was hat sich seitdem eigentlich getan? Diese Fragen, die will ich jetzt gemeinsam mit meiner Kollegin Marie Landes besprechen, die, die Leute in Halle immer wieder mal besucht hat und jetzt so gut ist, uns davon zu erzählen. Hallo Marie. Hallo. Ja, vielleicht fangen wir bei der jüdischen Gemeinde an, die ja eigentlich das, ja, kann man vielleicht so sagen, das, das Hauptopfer oder das Hauptziel war des Anschlags. Wie blickt man drei Jahre später denn auf diesen Tag zurück und was hat sich seitdem dort auch getan und verändert?
0: Naja, der Anschlagstag hat natürlich die Gemeinde, um, wie man auf sie blickt, und die Gemeinde auch selbst verändert. Ähm, jetzt ist sie nicht mehr nur die jüdische Gemeinde von Halle, sondern sie ist auch die jüdische Gemeinde von Halle, die ähm, Opfer eines Terroranschlags wurde. Und ich habe mich noch einmal mit Max Priborotsky, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde, getroffen und vielleicht am, am anschaulichsten, um, erklärt es, dass es um, nach, am ersten Jahrestag im Innenhof der Synagoge wurde, damals ein Denkmal eingeweiht. Mhm. Dass um, unter anderem die Tür, die damals ja hielt, auf die der Attentäter schoss, um, eingearbeitet hat. Und um, verschiedene Symbole, Eichenblätter, die einerseits die 52 Überlebenden aus der Synagoge symbolisieren. Oder auch die um, gleichzeitig die zwei Verstorbenen, die um, getötet wurden vom Attentäter Jana und Kevin. Und dieses ähm, Denkmal steht jetzt im Innenhof der Synagoge und schon immer hat es Führungen gegeben von interessierten Menschen, von Schulklassen und heute müssen all diese Personen auch an dem Denkmal vorbei und jetzt ist es nicht mehr nur eine Führung, in der es darum geht zu zeigen, wie ähm, der jüdische Glauben praktiziert wird, was Judentum eigentlich ist, sondern ganz zentral ist, sind immer die Fragen natürlich nach dem Attentat zu dem Denkmal und ähm das ist, glaube ich, ganz praktisch, wo man erleben kann oder, oder man spüren kann, dass sich da ganz viel verändert hat. Die Aufmerksamkeit ist eine andere einfach.
1: Mhm. Also du meinst die Aufmerksamkeit für die jüdische Gemeinde in Halle? Mhm. Genau. Mhm. Welche also ne, der, der Anschlag äh, fand am jüdisch, höchsten jüdischen Feiertag statt, die Synagoge war voll besetzt, ähm, es sollte eine feierliche Stunde werden, ähm, dementsprechend ist die jüdische Gemeinde an sich auch davon ja, natürlich sehr erschüttert gewesen. Viele Leute haben sicherlich auch Traumata davon äh, getragen, welche Maßnahmen wurden denn ähm, ergriffen oder wie ist man als jüdische Gemeinde damit umgegangen, um das alles zu verarbeiten?
0: Mhm. Ähm, tatsächlich ist da gar nicht so wahnsinnig viel nach außen gedrungen. Ähm, und schon damals, kurz nach dem Anschluss, als ähm, ich und auch meine Kolleginnen und Kollegen Max Prieworowski ähm, sehr oft natürlich getroffen haben, weil da die Aufmerksamkeit auch von von außerhalb, von der Öffentlichkeit, von den Medien größer waren. Aber genauso wie jetzt hat er damals schon gesagt, dass tatsächlich in der Gemeinde dann gar nicht so viel über diesen Anschlagstag äh, untereinander gesprochen wurde. Also wenn, dann haben das... Die Menschen eher privat gemacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass es dann wöchentliche gemeinsame mhm. Treffen gab, um das zu verarbeiten, sondern ähm, er meinte auch, also jeder macht das, hat das eher für sich selbst ausgemacht. Und natürlich sind da immer noch Traumata. Ähm, das, ähm, das kann man nach drei Jahren so nicht verarbeiten. Und er meinte aber ähm, zu mir, er geht ja auch mehrfach die Woche zur Synagoge, sei es für Gottesdienste, sei es, weil es dort Treffen gibt, für Absprachen mit der Stadt, für irgendwelche Veranstaltungen und so weiter. Und er muss ja auch dann immer an, am Tatort vorbei. Das hat ja. sich auch verändert. Es ist ja nicht mehr nur die Synagoge, es ist ja ein Tatort, ein Anschlagsort geworden. Und ähm, er meinte, er denkt da, also er kann nur für sich selbst sprechen. Es ist jetzt nicht so, dass er jedes Mal daran denkt, aber natürlich ist das immer da. Und wenn er daran denkt, dann geht es nie um die Synagoge oder um einen Antisemiten, der diesen Anschlag geplant hat und durchgeführt hat, sondern er muss dann bis heute, und das ist auch das Schlimmste für ihn, hat er gesagt, an die beiden Todesopfer denken. Es geht für ihn dann immer um Jana und Kevin und das ist eigentlich das Schlimmste für ihn, was bis heute so bleibt.
1: Ja, das, ähm, ja, das kann man nachvollziehen, denn das klingt jetzt vielleicht, also das soll man bitte nicht falsch verstehen, aber die jüdische Gemeinde an sich äh, ist da nochmal mit einem Schrecken davongekommen und ähm, dann hat es natürlich dann, ähm, ich habe es eingangs erwähnt, diesen beiden ähm, Todesopfer gegeben. Welche Unterstützung, also du hast vorhin schon äh, angesprochen, dass Max Przeworowski da immer auch ähm, in Absprache mit der Stadt zu, für Veranstaltungen gibt, äh, hingeht es ähm, denn auch sonst noch, es denn sonst noch Unterstützung von der Stadthalle, vom Land Sachsen-Anhalt oder sogar vom Bund, ähm, um, ja, weiß ich nicht, um irgendwelche ähm, Gedenkmomente zu schaffen oder auch um Sicherheitsmaßnahmen zu ähm, erhöhen?
0: naja, Gedenkmomente insofern, dass ja zum Beispiel jetzt mal, das können, glaube ich, auch viele Leute, die mal in Halle sind und vielleicht möglicherweise in den Ort vorbeigehen, das ist sehr sichtbar, dass es beispielsweise ähm, zwei Gedenktafeln gibt. Einmal direkt außen an der Synagogenmauer, in Erinnerung an Jana und Kevin und auch alle anderen Überlebenden mhm. des Anschlags. Und eine zweite ähm, auf der Ludwig-Wucherer-Straße direkt vor dem damaligen Kiez Döner, mhm. jetzt T. Kiez, das ist ja ein weiterer Anschlagsort, dort wo Kevin S. erschossen wurde, dort am, am Fußweg äh, ist auch eine Gedenktafel eingelassen. Das hat natürlich zum Jahrestag Gedenkveranstaltungen gegeben in den letzten Jahren. Aber so ganz, ganz ähm, konkret als Reaktion darauf sind natürlich ähm, Sicherheitsmaßnahmen angepasst worden. Da gab es ja auch direkt nach dem Anschlag sehr viel Kritik. Und ähm, da hat es seitens des äh, sachsen anhalt natürlich ähm, einige Veränderungen gegeben, also nicht nur für die jüdische Gemeinde in Halle, sondern auch die anderen in, in Dessau, in Magdeburg. Ähm, es gibt einen äh, in Magdeburg, ähm, mehr als zwei Millionen Euro ähm, gab es vom Land für beispielsweise bauliche Veränderungen, für mehr Überwachungskameras. Also wer ja heute beispielsweise mal an der jüdischen Gemeinde, ähm, an der Synagoge ähm, draußen vorbeiläuft und sich da schon mal war vor ein paar Jahren, da war vor ein paar Jahren eine Überwachungskamera, jetzt ist die ganze, das sind bestimmt zehn Überwachungskameras. Mhm. Also ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber es sind sehr sichtbar, sehr, sehr viele um das komplette Gelände herum. Ähm, es sind noch sehr viel mehr Maßnahmen ähm, passiert. Das Landeskriminalamt hat äh, einzelne Sicherheitskonzepte. Erstellt aber natürlich sind Details nicht bekannt, darüber darf natürlich aus Sicherheitsgründen dann nicht gesprochen werden. Ja. Was aber auch sehr sichtbar ist, dass ähm, seit dem Anschlag vor allen äh, jüdischen Gemeinden ähm, Streifenwagen stehen mit Polizeibeamtinnen und Beamten, die 24-7 jetzt vor Ort sind in Halle, Magdeburg, deshalb gibt es auch mobile Wachen. Ja. Ich werde sich darunter nichts vorstellen kann, das sind, ich, ich nenne es mal so eine Art Baucontainer, so sehen sie auch ein bisschen aus. Und ähm, wenn die Beamtinnen und Beamten nicht in dem Polizeiwagen sind, also in der Halle gibt es in der Regel immer einen Polizeiwagen und die mobile Wache, die sowieso da steht, dann ist das quasi der Aufenthaltsort, wo sie aber auch gleichzeitig schauen, ähm, ja, wer da eigentlich langläuft und äh, bestenfalls natürlich auch ähm, irgendwelche Taten verhindern ja. können.
1: Und das alles, um eben diese Sicherheit ähm, zu erhöhen, auch das Sicherheitsgefühl zu erhöhen für die Mitglieder der jüdischen Gemeinde, dass es so eine hundertprozentige Sicherheit aber einfach nicht gibt und dass es immer wieder auch Menschen gibt, die genau damit spielen wollen und genau dieses Sicherheitsgefühl angreifen. Das konnte man in dieser Woche sehen in Hannover, wo dann wieder eine Scheibe in einer Synagoge ange, äh, eingeworfen wurde. Ähm, ja, das heißt auch, wie, wie, wie notwendig solche Maßnahmen eben leider Gottes noch immer sind. Und ähm, ja, wir haben den Antisemitismus-Support-Report. Äh, Entschuldigung, ähm, da ähm, ja, wird auch immer deutlich, dass diese antisemitischen Zahlen, äh, Angriffe leider weiter immer steigen. Ne? Auch dazu hast du ja mit Max Poworsky sprechen können. Wie, wie sieht er das jetzt auch als einerseits Betroffener, äh, immer noch Leiter der jüdischen Gemeinde, jetzt drei Jahre nach dem Anschlag?
0: Hm. Ja, tatsächlich hat er gesagt, dass ähm, diese Zahlen für ihn also natürlich nimmt er die wahr, schaut sich die an, aber ihn interessieren vor allem die Fälle dann nicht deutschlandweit, sondern was erlebt er, was erlebt seine mhm. Gemeinde und was was erleben auch die Jüdinnen und Juden in Sachsen-Anhalt, denn er ist ja nicht nur der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle, sondern auch der Vorsitzende des Landesverbands jüdischer Gemeinden in Sachsen-Anhalt, also er hat dann schon auch so eine ja. Draufsicht und ähm, das ist, na klar, das ist ja auch, auch näher und ähm, da meinte er, dass einer, also hat sich da jetzt, also er kann nicht einschätzen, ob es vorher, vor dem Anschlag weniger und jetzt mehr Antisemitismus in sachsen beispielsweise mhm. gibt oder nicht. Das, das kann er so nicht festmachen. Ähm, er meinte aber, so ganz insgesamt ähm, sieht er einfach ein, ja, ein negatives Potenzial in, in der Gesellschaft. Und das hat nichts unbedingt mit dem Anschlag zu tun, sondern beispielsweise ähm, mit der Corona-Pandemie, mit, mit Demonstrationen. Auf den ähm, Antisemitismus äh, verbreitet wurde, durch äh, Symbole, die benutzt wurden, durch ähm, äh, antisemitisches Gedankengut von einer vermeintlichen Weltverschwörung. Wir haben da ja darüber auch im MDR berichtet. Eher das macht ihn Sorgen. Oder auch jetzt, beispielsweise, der Ukraine-Krieg mhm. ähm, beschäftigt ihn da auch sehr, weil er meinte, am Ende steht dann auch immer, von solchen Erzählungen von, von, von Gut und Böse natürlich immer jemand auch wieder diese vermeintliche Weltverschwörungserzählung und Strippenzieher sind in dieser Ideologie ja oft dann Jüdinnen und Juden und das macht ihnen das macht ihnen große Sorgen
1: ja ich glaube das kann man sehr sehr gut nachvollziehen wenn man sich die letzten Monate und auch Jahre angeschaut hat Wechseln wir vielleicht mal ähm, den, die Perspektive ähm, und schauen uns einen, ja, einen wirklich einen Hinterbliebenen quasi an eines Todesopfers. Was mhm. ich das Schicksal fand ich besonders bewegend ähm, in der Zeit nach dem Attentat die Äußerung nämlich des äh, Vaters von äh, Kevin S. Ähm, den konntest du auch widersprechen. Inwiefern prägt das Attentat auch heute noch sein Leben beziehungsweise inwiefern ist da irgendwie ja, eine Art von Besserung eingetreten, weil wenn man sich erinnert an, die, an das erste Jahr nach dem Anschlag, wo ihn ihr häufiger mal äh, treffen konntet, war das immer sehr bewegend, was er da von sich gegeben hat. Verständlicherweise.
0: Mhm. Also ich äh, grenze mal direkt ein. Ich direkt habe ihn nicht getroffen, sondern eine ganz tolle Kollegin äh, Julia Kruschwitz, mhm. weil wir haben zum Verständnis ähm, natürlich nimmt man ja als äh, Journalistin und Journalisten Kontakt auf, aber wir haben schon vor dem Prozess uns damals ähm, ganz eng verständigt und ähm, gesagt, na, natürlich gibt es ein Interesse, aber die Betroffenen, die Überlebenden, die Angehörigen sollen nicht überhäuft werden von 20 Anfragen ja. von verschiedensten Journalisten allein vom MDR. Sowas kann ja passieren. Und das ist auch sehr hilfreich natürlich, wenn du nur eine Person hast ähm, als Kontaktperson. Egal, ob man dann am Ende zu einer Berichterstattung kommt oder nicht. Aber das, ähm, das haben wir beibehalten. Und, ähm, okay in diesem Fall hat Julia den Kontakt gehalten, ich habe in anderen Fällen den Kontakt gehalten und Roland hat in anderen Fällen äh, Kontakt gehalten, genau. Und ähm, ja, er hat uns dann ähm, ein schriftliches Statement zukommen lassen, das ähm, so in großen Teilen kann man ja auch nochmal nachlesen auf der Webseite vom MDR. Aber er hat gesagt, ähm, also wer sich vielleicht auch an den ersten Film erinnert, ähm, dass ist ja wirklich schwer, es ist wirklich schwer zu ertragen, sich das anzuschauen, ja. diesen ja, gebrochenen Mann ähm, am Ende mit so viel Trauer in sich. Und er hat uns in seinem ähm, schriftlichen Statement dann noch dann nochmal zukommen so lassen, dass es ja, für ihn die letzten drei Jahre wie ein andauernder Albtraum sind. Und er eigentlich ja, nichts mehr fühlt außer stechendem Schmerz. Und ähm, wenn er so zurückblickt, auch auf die Zeit im Prozess. Ähm, dass so, so ein Wechselbad der Gefühle eigentlich ist. Also mhm. weil er einerseits natürlich, wie er schrieb, auch Menschen kennengelernt hat, also neue Menschen kennengelernt hat, die auch Kraft gegeben haben, die ja auch, das war ja auch, eine die Nebenklägerinnen und Nebenkläger, die waren ja auch sehr stark füreinander da. Mhm. Und ähm, gleichzeitig natürlich musste er da dem, dem Mörder seines Sohnes gegenüber sitzen und also ich, ich kann... Ich glaube, es ist einfach unvorstellbar, wie sich das anfühlen muss. Aber auch, wie stark es ist, dann dann trotzdem sich dorthin zu setzen und eine Aussage zu machen.
1: Hm. Und es ist in dem Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, eben auch nicht so, dass sehr häufig dann das mit so einem Prozess und einem Urteil dann da irgendwie eine, eine, eine Besserung, eine Art Erleichterung eintritt. Das war bei ihm jetzt eher nicht der Fall, sondern wie du beschrieben hast, bleibt dieser stechende Schmerz, weil ja. der Sohn kommt davon ja auch nicht zurück.
0: Genau, also ähm, das ist ja auch, diesen, dass der Attentäter, der ja ja in, in lebenslange Haftstrafe bekommen hat mit anschließender Sicherungsverwahrung, dieses Strafmaß haben ja durchaus sehr viele erwartet, zumindest die lebenslange Haft, die mhm. Frage war dann lange Sicherungsverwahrung ja oder nein, ähm, aber ähm, das ist ja erstmal das, was quasi das äh, deutsche Rechtssystem dann dann, dann leisten kann, mhm. was irgendwie auch... Ja, auch als juristische Leier irgendwie naheliegend war, wenn man sich mal durch, äh, durchliest, für was es welche Strafen gibt. Aber das nimmt ja nicht den Schmerz und auch nicht das Trauma von den Menschen, die das erlebt haben oder dort Angehörige, wie beispielsweise den eigenen Sohn verloren haben.
1: Ja, also auch drei Jahre ähm, nach der Tat ist da dass die Wunde noch frisch und die Narbe äh, wird, ähm, ja, das klingt irgendwie so ein abgedroschenes Bild, aber die wird wohl für immer bleiben, das steht wohl fest. Ähm Neben, du hast es eingangs schon angesprochen, neben der Synagoge war ja auch der ähm, Kiezdöner, hieß er damals, heute ist es das Teekiez oder der Teekiez mhm. ähm, war auch ein Tatort. Der Betreiber Ismetekin war im Prozess auch äh, Nebenkläger. Den Imbiss an sich gibt es so aber gar nicht mehr. Stattdessen sollte es irgendwie ein Ort des Gedenkens werden, so ein Gedenkcafé, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch das hat immer wieder irgendwie neue Konzepte irgendwie vorbringen müssen. Wie steht es denn um diesen Kiezhöhner und auch um Ismetegin? Ähm,
0: ja, die Geschichte, ich versuche sie mal zusammenzufassen und hoffe, ähm, ich lasse nichts, mhm. nichts durchrutschen zum Verständnis. Ähm, genau, zum Anschlagstag selbst, am so 9. Oktober 2019, war dieser, dieser Ort, der Immis, in der Ludwig-Wucher-Straße noch der Kiezdöner und Ismet Tekin hat mit seinem Bruder Riefert dort gearbeitet. Er gehörte ihnen damals noch
1: genau. nicht.
0: Genau. Dann ist ähm, dieser äh, furchtbare Tag passiert ähm, und Ismet und sein Bruder haben dann den Laden geschenkt bekommen. Kommt damaligen Inhaber. Und ähm, und Tekin hat damals schon gesagt, er wollte, also ganz am Anfang war dann auch dieser Laden voller Bilder ähm, von Jana und Kevin, ähm, Schrift. also das war wirklich ähm, überwältigend. Und er hat damals schon gesagt, er möchte diesen Ort unbedingt erhalten, mhm. zur Erinnerung an die beiden. Dann ist aber die Kundschaft ausgeblieben. Nach dem Anschlag kamen kaum noch Menschen vorbei, die dort ähm, essen wollten. Es wurden sehr viele Spenden gesammelt äh, von verschiedenen auch jüdischen Initiativen, um ihn dann irgendwie am Laufen zu halten. Ne? Man muss ja Miete zahlen, es gibt ja immer Kosten, ähm, die du hast. Ähm, dann, und dann gab es die Idee, dass dieser Laden, dass den zu ändern und sie wollten ähm, ihn einerseits umbauen. Und ähm, dieser Ort sollte als... Ort zum Gedenken und Erinnern, aber auch zusammenkommen und vor allem auch genutzt werden für Veranstaltungen, Bildungsveranstaltungen, Vorträge. Aber eben auch, das hat mir Isma Ticking jetzt noch mal gesagt, die Synagoge ist ja ein Ort, wo Glaube praktiziert mhm. wird. Das ist ja kein Ort, wo, man zu, wo alle einfach zusammenkommen können oder einfach unter schwierigeren Bedingungen. Und es sollte halt auch ein Ort werden, in anderen Städten gibt es das, wo es leider auch Anschläge gegeben hat, wo die Angehörigen, Familienangehörigen Betroffenen sich einfach treffen können, hm. wenn sie den Austausch brauchen. Und, und das sollte irgendwie der Tiki's werden. Und das Frühstückscafé sollte das dann finanzieren. Denn ähm, natürlich wird auch Ismeteki nicht auf Dauer ähm, von, von Spenden irgendwie diesen Laden über Wasser halten. So, das war die Idee. Und dann hat der Umbau... Ein Jahr gedauert. Wir, im, Im Januar haben sie eröffnet. Wir erinnern uns, Januar 2022 war immer noch Corona-Pandemie. Auch ähm, ein durchaus ungünstiger Zeitpunkt. Ähm, und ähm, die Kundschaft blieb wieder aus. Sie, sie hatten ähm, natürlich ähm, viel Geld in den Umbau gesteckt. Es hat sich eine Soli-Gruppe auch um Ismet und auch sein Bruder gegründet, die das Ganze unterstützt haben, den Umbau mit, ähm, mitgestaltet haben. Und dann ist dann die Entscheidung gefallen, ähm, im Mai das Gewerbe abzumelden. Okay. Den Ort gibt es aber erstmal immer noch. Also wer da vorbeiläuft, äh, wird ihn auch sehen. Und wer vielleicht bei Instagram ihn folgt, wird auch sehen, dass es jetzt so ein, zwei Veranstaltungen gegeben hat. Denn, also nur weil das Frühstückscafé, also, ähm, das nicht geschafft hatte, die Idee, also wollen sie wirklich diesen Ort erhalten. Und kurzfristig hat ähm, die Miete, gesichert, die äh, mobile Opferberatung, ähm, ähm, auch aus Halle, die ja auch ganz viele Überlebende, Betroffene des Anschlags betreut hat mhm. und Ismethek, mit Ismethekin bis heute in ganz engen Kontakt sind und ihn unterstützen und die Amadio Antonio Stiftung. Langfristig ist das natürlich aber keine Lösung, äh, können die das nicht stemmen und da ist das Ziel, quasi ähm, Projektförderung vom Bund zu erhalten. Ob und wie das klappt, das ähm, steht jetzt aber noch aus. Aber so ist die Idee und die ist mit Tekin. Ich habe ihn jetzt nochmal getroffen und ich kann ja nur quasi schildern, wie er auf mich wirkte und ja. auf mich wirkte er schon sehr erschöpft, kraftlos. Im Prozess habe ich ihn immer auch als sehr kämpferisch irgendwie mhm. wahrgenommen und ähm, er ist ja auch ähm, seit dem Anschlag sehr engagiert, auch mit, ähm, ist bei den Gedenkveranstaltungen, ähm, wenn es um dann das äh, Attentat von Hanau geht dabei. Also er ist sehr gut vernetzt, ähm, will da irgendwie aufmerksam machen, engagiert sich gegen Rechtsextremismus. Und jetzt habe ich ihn schon als sehr, sehr müde, irgendwie müde mhm. vom, von, von mhm. diesem langen Weg. So wirkt er auf mich. Und gleichzeitig aber trotzdem noch so ein Funken. Er möchte einen Funkenkampfgeist, Hoffnung, dass dieser Ort, was er die ganze Zeit versucht, mit allen Unterstützenden, den zu erhalten, dass er trotzdem noch da ist.
1: Ja, das wäre irgendwie auch wünschenswert. Du hast es angesprochen, die Synagoge ist natürlich so ein, so ein religiöser Ort, ähm, der natürlich ähm, ähm, mit höheren Schwellen erreichbar ist für Nicht-Jüdinnen und, und Juden. Ähm, da wäre so ein offener Gedenkort natürlich irgendwie eine, eine, eine mhm. schöne Sache. Andererseits muss das auch irgendwie sich finanziell tragen. ganz. Ganz klar. Ähm, ich finde es ganz interessant, was du so von diesen drei, wenn wir von diesen drei ähm, Parteien jetzt mal so äh, darüber erzählt haben, wie dieser Anschlag ja auch natürlich sie äh, direkt beeinflusst hat, aber eben auch so ein bisschen die die Stadtgesellschaft, der natürlich auch nachhaltig auch verändert hat, ne? nachhaltige Einschnitte gegeben hat. Ähm, das nochmal so zu besprechen, finde ich irgendwie ähm, ganz interessant. Auch so unschön äh, der das Ereignis natürlich auch ist. Ähm, Blicken wir mal nach vorne, blicken wir mal, also wir nehmen jetzt am Freitag auf und am Sonntag, vielleicht wenn ihr das hört, waren die Veranstaltungen auch schon, also am Sonntag, dem 9. Oktober, so rum, sind zahlreiche Gedenkveranstaltungen. Und das ist wirklich auch eine lange Liste von ähm, Gottesdiensten zu Gedenkveranstaltungen in der Synagoge, zu Performance, zu Kundgebungen, also es ist wirklich den ganzen Tag über, ist dann Halle sehr, sehr viel ähm, Möglichkeit, seine Anteilnahme auszudrücken. Aber, ähm, und das hat im Vorfeld auch so ein bisschen für Aufsehen äh, gesorgt, es findet auch der mitteldeutsche Marathon in, an diesem Tag in der Stadt statt. Ähm, ja, Kritiker und Kritikerinnen haben diese Veranstaltung als sehr unsensibel bezeichnet, wenn an der einen Seite getrauert wird und auf der anderen Seite die Leute natürlich die Läufer versuchen anzufeuern und die sich irgendwie überglücklich ins Ziel schleppen. Geht die Stadt mit dieser ganzen Thematik nicht feinfühlig genug um oder, also... Ja, das ist natürlich die Kritik, der da irgendwie mitschwingt. Wie würdest du das einschätzen und könntest du darüber auch noch mal sprechen?
0: Also ähm, diesen diesen Konflikt, sage ich mal, habe ich jetzt tatsächlich nicht selbst als Reporterin, als Journalistin wahrgenommen, sondern auch eher von, von außen begleitet ähm, wahrgenommen. Ähm, die Argumentation war ja auch, dass ähm, an jedem zweiten Sonntag im Oktober einfach ein, dieser Marathon stattfindet. Ähm, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, würde ich persönlich sagen ist es höchst, also ich finde, das ein höchst problematisches Zusammenlegen, weil ähm, die Erinnerung an, an diesen Anschlagstag ist nicht nur wichtig für die Überlebenden und die Angehörigen, sondern es ist ja auch ein Zeichen. Mit, mit dem Begehen von so einem Gedenktag erinnerst du ja deine gesamte Stadtbevölkerung daran und vielleicht auch bestenfalls darüber hinaus, dass es diesen Anschlag gegeben hat diesen ähm, rechtsextremistischen, antisemitischen, rassistischen Anschlag. Und dass so etwas nicht wieder passieren sollte. Und das ist, hat ja auch was mit ähm, Bildungsarbeit zu tun, die du dann hm. leistest, mit Aufklärung. Und ähm, deshalb sollte eigentlich dieser 9. Oktober meiner Meinung nach auch nur als Gedenktag begangen werden. Und das ist kein... Kein günstiger Tag für
1: ein Sportereignis. Ja, das, ähm, das ist eine, eine Haltung, der ich mich durchaus anschließen ähm, würde. Vielleicht zum Abschluss noch, ähm, schränken wir nochmal den Blick aus Halle raus. Denn es war ja natürlich bei Halle irgendwie das Hauptgeschehen, aber eben auch in Widersdorf gab es ja auch nochmal ähm, ja, Vorfälle und ähm, ähm, auch Verletzte ähm, mhm. von denen, die, deren Auto, er wurde dann das Auto äh, auf seiner Flucht äh, wechseln hat da ein, ein Ehepaar, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann irgendwie bedroht und das Auto geklaut, ein bisschen geklauen wollen. Kannst du da auch sagen, wie es denen geht nach den Jahren? Hm.
0: Ähm, das kann ich so tatsächlich nicht. Also wir hatten damals Kontakt zu ihnen aufgenommen, so viel kann ich sagen, und waren ähm, mit ihnen auch im Gespräch, auch bei ihnen, und ähm, hatten das Angebot gemacht, ähm, dass, dass wenn sie darüber reden möchten, auch öffentlich, dass das möglich ist, ähm, und jeder hat die Option Ja oder Nein zu sagen und sie haben sich damals dagegen entschieden, was ihr gutes Recht ist und ähm, deshalb äh, haben, wir, haben wir es da auch dabei belassen mhm. und ähm, ihnen dann den Raum gegeben. Es ist natürlich auch sehr schwer, so jeder, der sich entscheidet, ähm, egal wie jeder oder jede, bei, bei was für Ereignissen ähm, ah, es ist schwer nach, nach außen zu gehen, das macht ja auch was mit einem selbst ja und vielleicht ist es auch oft leichter eben das nicht zu tun weil man auch einfach nur damit abschließen möchte genau
1: okay ja das ist wie du sagst das ist eine zutiefst individuelle Entscheidung äh, genau. die es äh, in die eine aber auch in die andere Richtung einfach nur zu äh, respektieren gilt ähm, von daher mir ist so wichtig eben auch nochmal das zumindest erwähnt zu haben dass das Auf jeden nicht Fall. nur in Halle war sondern ähm, auch da noch was das wird, fällt gerne mal hinten runter ähm, aber wenn dann auch niemand ähm, da reden möchte wie du sagst ihr gutes Recht ist dann ähm, ist es auch so
0: Genau, es ist wichtig nur zu sagen, dass es eben nicht nur in Halle endete, sondern eher auf der Flucht dann nach Widersdorf gekommen ist. Dort, ähm, dass dieses Paar schwer verletzt hat. Und dann ist er auch noch in einer angrenzende Werkstatt, wo er das Taxi raubte. Und auch dort waren ja Menschen, die ähm, langfristig sich mit diesem Tag auseinandersetzen ja. müssen. Also alle Menschen, auch die, die äh, über die nie viel gesprochen wurde, die ihn vielleicht nur... Nur in Anführungszeichen auf ähm, der Straße begegnet sind. Es gab ja Menschen, die die, die einfach ähm, auf dem Fußweg waren und äh, weggesprungen ja. sind ähm, und so. Auch die sind ja Teil dieses Ereignisses geworden und haben diesen Tag nochmal ganz anders überlebt und auch das musst du, musst du langfristig verarbeiten. Und das ist definitiv was, das nicht einfach so weggeht. Das kann man nicht wegschieben. Ja,
1: das, äh, also ich kann es mir nicht vorstellen, es wären jetzt falsch zu sagen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, kann ich nicht, ähm, aber ähm, ein bisschen nachvollziehbarer macht das, was du da gerade gesagt hast. Ich glaube, dann können wir an der Stelle zum Abschluss kommen und da wartet natürlich die letzte Frage auf dich. Und was bleibt?
0: Was bleibt ist, dass ich glaube, dass solche Taten, Attentate, die wir jetzt auch erst in Hannover gesehen haben, nicht verhindert werden können. Wir können nur langfristig dazu beitragen, dass es ein größeres Bewusstsein in der Bevölkerung gibt und ähm, sich immer mehr Menschen offen gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus stellen, wenn sie was hören oder sehen, was sagen. Und ähm, ja, nur so, dass das Bewusstsein dafür weitergetragen werden kann. Und am Ende wird immer bleiben, dass in Halle zwei Menschen gestorben sind und ihre Familien für immer jetzt mit dieser Trauer und diesem Tag
1: ähm, leben müssen. Das sagt Marie Landes. Mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie es den Hinterbliebenen und Betroffenen äh, vom Attentat von Halle drei Jahre nach der Tat geht, wie sie mit der Tat äh, umgehen und äh, welche Entwicklungen es gab. Marie, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Und wer noch mehr darüber wissen möchte, einerseits ähm, Marie hat mehrere Filme dazu gemacht mit ihren Kolleginnen und Kollegen, einerseits ähm, bei Exakt die Story, ähm, gibt es jetzt auch einen Film zu den drei Jahren danach, wir haben damals den Podcast zusammen gehabt, das Leben danach äh, und auch eine gleichzeitige ähm, Dokumentation von damals. Ähm, alle Filme packe ich und alle ähm, Medieninfos äh, packe ich auch nochmal in die Shownotes, ebenso wie die Artikel, die erwähnt wurden. Das könnt ihr dann nochmal in Ruhe euch durchhören, durchlesen oder anschauen. Ja, und wir sind damit am Ende dieser Folge angelangt. Einmal mehr darf ich mich bei euch bedanken fürs Zuhören, für die Zeit und die Aufmerksamkeit, die ihr uns geschenkt habt. Mein Name ist Julian Bremer. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.